0: Всем привет! В эфире 48-й выпуск подкаста «Давай поговорим». И говорить мы сегодня с Аней будем про личные границы.
1: Тела, привет! Привет!
0: Личные границы – это, наверное, такая очень популярная сейчас тема, и мы с Аней долго спорили, стоит или не стоит сделать на эту тему выпуск. Я очень хотела про этот выпуск, потому что я сама, мне кажется, только относительно недавно пришла к пониманию, что такое личные границы и как их надо и не надо защищать, и что вообще со всем этим делать. А в моем понимании Аня как раз из тех людей, у кого с детства, или по крайней мере с того момента, как я ее знаю, все очень четко с личными границами. Она понимает, где ее территория, и, соответственно, она отлично понимает, где территория других людей. И когда я впервые раз ей предложила эту тему, она сказала: что: слушай, ну мне кажется, все это понятно. Это просто какое-то обычное общение нормальных, воспитанных людей. Что тут про это рассуждать? <смех> да, так что не смейся, Аня Ты мне именно так сказала Но все таки я ее уговорила И надеюсь, что у нас сегодня получится Интересный выпуск на эту тему
1: Да, я считаю, что если люди друг друга уважают И, в принципе, чувствуют другого человека Даже чужого человека То желание каким-то образом Насильственно накинуться на него Или каким-то образом войти в его Какое-то собственное пространство Психическое, физическое и прочее Оно не может быть естественным выбором Но, на самом деле, тут у меня есть такая мысль, почему, может быть, сейчас тема личностных границ стала более значима в обществе. Мне кажется, что там 10-20 лет назад общество было плюс-минус гомогенным. И в России, и даже за пределами России люди общались внутри своего какого-то социального, культурного слоя. Да? Если говорить про Россию, то, в принципе, были условные общие правила, навязанные Советским Союзом, поэтому люди друг друга чуть-чуть лучше, может быть, понимали. И сейчас культуры нормы, правила поведения, они стали другими, по-разному выглядит воспитание и то, что человек позволяет не позволяет себе и другим. И получается, что вот это смешение людей, смешение социумов, смешение культур, не единообразие общества привело к тому, что люди между собой стало сложно друг друга понимать. И то, что, допустим, в одной культуре является абсолютно нормальным поведением культурного, воспитанного, уважающего другого человека, индивида, в нашей культуре может выглядеть как чрезмерная наглость или давление, или что-то еще. Поэтому, в принципе, да, наверное, тема личностных границ она для общества сейчас становится все более и более важной для того, чтобы продолжать поддерживать какое-то уважение и социальный комфорт.
0: Ну да, получается, что мир очень быстро меняется, и вот, да, мы про многие, в общем-то, темы и выпуски говорили, что не установлено новых этических норм. Про интернет, про диджитал, про потребление гаджетов, там, про какую-то еще историю, да, и то же самое, в принципе, получается с взаимодействием. Наверное, там для наших родителей, да, когда они жили, особенно в советские времена, было очень понятно, как взаимодействуют люди, да, то есть коллективизм, еще что-то давал очень четкие форматы общения, да, какие-то рамки общения. А сейчас, получается, кто-то более традиционный, кто-то более продвинутый, более западный, кто-то более восточный, кто-то в одну тему ударился, кто-то в другую. И вот, да, то, что ты сказала, общество очень разнообразно и нет каких-то четких стандартов. И получается, что возникают какие-то лишние ненужные конфликты в общении, которые можно было бы избежать, просто понимая, как не знаю, как правильно взаимодействовать. И вот в этом смысле, да, как правильно взаимодействовать с точки зрения своих границ и границ других людей. Так что сегодня мы хотим поговорить о том, что такое, в принципе, личные границы, да, какие они бывают. Может быть, поделимся какими-то такими своими примерами. Что у нас интересного на эту тему происходило. Поговорим о таких вопросах, что мешает людям, в принципе, эти границы отстаивать. Поговорим о том, как это делать, какие существуют адекватные способы эти границы отстаивать, чтобы не было какого-то конфликта, чтобы самому тоже было комфортно это делать. И для того, чтобы это, в общем было, в принципе, эффективно. Ну что, поехали?
1: Да, перед тем, как двигаться дальше, я хотела поблагодарить людей, которые нас поддерживают на Патреоне. Мы видим, что к нам присоединяются новые патроны, и спасибо вам большое, что вы цените то, что мы делаем, и приходите к нам, поддерживайте нас, в том числе финансово.
0: Да, большое вам спасибо, потому что это нас очень сильно поддерживает в том, чтобы двигаться дальше и приносить вам больше интересных тем. Хорошо, давай начинать. Давай попробуем рассказать о том, что такое вообще личные границы. Я попробую своими словами объяснить, как я это понимаю. Для меня личная граница это про понимание того, в каких ситуациях мне комфортно, в каких ситуациях мне некомфортно, про то, что мне, например, нравится, да, то, что там люди со мной делают, что мне не нравится. И вот выстраивание личных границ это для меня как раз вот этот момент того, что позволяю я или не позволяю каким-то ситуациям, или каким-то людям, или каким-то событиям, или каким-то, не знаю, даже физическим предметом что-то со мной это такое делать, что мне не нравится.
1: Для меня личные границы, реакция на то, что человек со мной делает или что он мне говорит. да, То есть, если наше взаимодействие выглядит так, что я не чувствую себя плохо после общения с каким-то человеком, то я считаю, что мои личностные границы не нарушены. А если чувствую, что я получила либо какие-то комментарии, либо какие-то шуточки, либо какое-то действие, которое для меня было очень сильно некомфортным, и вместо того, чтобы общение завершилось какой-то радостью от коммуникации, я чувствую себя плохо разбито, расстроена или, не дай бог, расплачусь на что-то Значит, что человек каким-то образом нарушил или пересек мои условные границы. Хотя я очень не люблю слово границы. Я считаю, что все строится на уважении людей друг к другу и понимании людей. Но так или иначе, значит, это человек, который каким-то образом позволил себе сделать что-то со мной, что мне сделало плохо. Как-то так.
0: Да, слушай, ну, кстати, классно, что ты сказала про ощущения, то есть именно вот момент, когда мы понимаем, нарушена или не нарушена наша граница, это тот момент, когда мы что-то почувствовали в ответ, да, или, например, мы понимаем, там, эта ситуация нас бесит или не бесит, И это вот как раз очень хороший индикатор нашего ощущения
1: А то есть когда ты чувствуешь злость на другого человека, в принципе, скорее всего, твои личные границы были сейчас очень нарушены
0: ну, давай немножко тоже расскажем примеры, какие вообще бывают границы и какие границы нарушаются. Можно разделить на несколько, наверное, блоков. Например, одна из вещей, да, это какие-то территориальные границы. То есть это физический твой, да, то, что там английском называется privacy, private space. Например, тоже такая, да, вот интересная история. Ты говорила про разные культуры. Я вспомнила, когда в университете изучали межкультурное взаимодействие, там рассказывали о том, что, например, физическое вот это пространство между людьми, оно может быть по-разному комфортно для разных людей. То есть если это какие-то, допустим, южноамериканские, Американская какая-то любая, да, там страна культура, там более тесное взаимодействие между людьми, и там люди ближе к друг другу стоят, там, в очереди, в общении. А, например, если взять какую-нибудь там Японию, да, как совершенно противовес этому, там люди будут как-то дальше друг от друга. И вот для них, для этих разных культур, да, для людей из этих разных стран, вот эти вот границы территориальные будут совсем разные. Ну вот, и вообще, даже, в принципе, это не только культурно, значит, это тоже для разных людей. То есть, например, кому-то комфортно, если в его дом пришли и там спокойно залезли в шкаф, взяли какую-то еду с полки, или там, не знаю, залезли в телефон посмотрели о а что там у тебя какие приложения стоят для кого-то это не комфорт то есть это вот физическое пространство которое у каждого вот это ограничено своей какой-то территорией то есть, соответственно сюда вот подходят такие вещи там не знаю комфортно ли вам от того что кто-то может открыть ваш блокнот посмотреть что в нем да комфортно ли вам если люди носят ваши вещи не знаю комфортно ли вам если люди могут прийти там домой спросов? то есть для кого-то это абсолютно комфорт да? для кого-то это неприемлемо и это тоже про личные границы
1: еще одно место где пролегают ваши личностные границы когда один человек прессует вас, навязывает какое-то его мнение вам, или манипулирует, или пытается подстроить под свои какие-то решения, да? когда вы как бы, с другим человеком, к примеру, куда-то идёте, а он, в принципе, весь план формирует только под свои потребности. Либо когда ваше мнение не учитывается, либо когда его мнение или ее мнение выдается за ваше мнение, к примеру. Любое такое насильственное вторжение в какие-то психические или ваши интеллектуальные или эмоциональные, нормы это еще одна сфера, где очень часто люди чувствуют определенные нарушения особенно часто бывает на работе и также бывает часто в семьях таких немножечко традиционного уклада, где мужчина полностью тоталитарно воздействует психически на партнершу, да, когда в принципе партнерша в общем-то плюс один и ее мнение не является чем-то значимым и никогда не учитывается. ну, да.
0: ну они даже, мне кажется, бывает тоже среди друзей, то есть это все вот эти любы, любые там вред советы, этот весь шейминг во благо, когда вам кто-то говорит мнение, которое вам не хочется слушать, и вы не можете от этого мнения никак отказаться, да, то есть вы пытаетесь, но вам его навязывают, то есть это тоже вот эти всякие эмоциональные, психологические границы. Еще есть тоже вот один из блоков, он тоже, наверное, больше к физическим относится, это какие-то телесные границы. Опять же, для разных людей, да, у них есть разные границы того, что позволено, не позволено другим делать с ними. То есть, например, есть люди, которые могут легко подойти к другому человеку, как-то его обнять, да, потрогать его или еще как-то. Кому-то это может быть совершенно окей, кому-то это, например, совершенно да, некомфортно. То же самое касается каких-нибудь поцелуев, прикосновений и прочее. То есть я даже здесь говорю не о какой-то там сексуальной сфере, хотя здесь тоже, да, у каждого может быть своя граница, а именно вот, ну, в плане такого платонического общения. И тоже, в принципе, вот такие вот телесные границы, они тоже могут вызывать какой-то конфликт. Представь, что у вас есть какой-то друг, который любит вас при встрече поднять, да. там, например, Я с такой ситуацией часто сталкиваюсь, у меня есть какие-то знакомые, которые из-за того, что, видимо, я компактного размера, то есть именно кажется что это очень прикольно при встрече меня обнять, поднять на землю. И так далее. Но для меня, например, это большое нарушение моих границы, потому что я не получаю от этого удовольствия. Даже в принципе, вот мы там часто да, упоминаем такую вещь, как, например, есть люди, которым важно уединение, важно тишина, важно меньше да, каких-то внешних импульсов. Это тоже, в принципе, про личные границы. То есть кому-то, например, комфортно, если он находится в шумном помещении или где то много запахов, или много каких-то людей. Кому-то это некомфортно.
1: Я тут хотела только сделать такое важное замечание. Эти личностные границы они индивидуальны для каждого конкретного человека. Допустим, Стелла не любит, что ее поднимают на руки люди при встрече и кружат. А я люблю, допустим, когда меня поднимают на руки. Для меня это наоборот сигнал того, что у нас хорошие и теплые отношения с друзьями, со знакомыми или с членами семьи. Допустим, мне всегда приятно, когда меня обнимают и трогают, и целуют. Естественно, не какой-то случайный незнакомый человек. Но если люди, в принципе, в каком-то моем условно близком круге, да, друзья, знакомые, коллеги, и я к ним хорошо отношусь, то для меня. Огромное удовольствие, чтобы меня кто-то обнял или я кого-то обняла. да, То есть это очень индивидуальная история, нет общих правил, что для кого личностные границы.
0: Да, и самое, кстати, главное вот и хорошо сказала тоже, то, что это не просто какой-то незнакомый. И есть еще разные, в общем-то, тоже пласты, в которых мы взаимодействуем с людьми. Личные границы они не универсальны для всего мира. То есть, вот, если я, например, говорю: да, мне неприятно, чтобы человек мне там подойдет и там просто обнимет. да, Соответственно, для меня, например, неприемлемо, чтобы, естественно, незнакомый человек неожиданно меня потрогал. Мне неприемлемо, чтобы даже. Мой какой-то знакомый это сделал но, ну, например, абсолютно приемлемо, если это прямой мой мужчина, да, то есть, ну, для меня Например, граница телесного Вот этого контакта, который ну, для меня допустим Он касается только очень близких мне людей То есть, а всех остальных не касается Даже знаешь, вот, ну, то, что те же вредные советы И шейминг, то есть, может, в принципе, так быть, что Ты можешь допускать, что твои друзья Тебя могут где-то там пошеймить, да, и надавать тебе советов, и ты можешь, ну, к определенному Кругу друзей относиться очень толерантно Когда они тебе дают даже непрошенный совет А, соответственно, ко всему остальному миру относиться Сильно нетолерант То есть это тоже важно понимать, что, вот то, что ты сказала, да, у всех очень разные, но ну, разные отношения к этим границам, сами границы разные И важно тоже, что даже внутри одного человека к разным группам людей, то есть к разным типам людей, да, у него тоже будут применяться разные правила, что называется
1: да, допустим, у меня есть подружки, которые любят мне сказать, Ань, подстриги волосы, <с> и мне это абсолютно окей, это не вызывает никаких у меня вообще чувств, что как ты смеешь мне так говорить, что с моими волосами не так, да, я знаю, что у них есть такой пунктик, они сами не любят длинные волосы, если мои волосы хотя бы на чуть-чуть отросли и стали не абсолютно идеальными с точки зрения кончиков, то я сразу ловлю этот комментарий, это фактически идет после фразы «Привет, <с> поцелуем щечку, дальше идет «Ань, подстриги волосы», <с> это абсолютно окей. Если бы не сказала какая-то бабулька в метро, я бы очень удивилась. И раз мы начали давать какие-то сегментации в свете личных границ, я бы хотела рассказать про книжку Генри Клауда и Джона Таунсенда, которая называется Boundaries. Баундерис это, в принципе, и значит личные границы, да, какие-то правила поведения и прочее. И в этой книжке авторы выделяют четыре типа человека относительно выстраивания личных границ. Они выделяют контролера, Это человек, который не готов никогда ни от кого слышать слова «нет». Это такие вот люди, которые очень агрессивны, иногда даже в манипулятивной форме навязывают свое понимание другим людям. Это люди, с которыми очень сложно договориться. В принципе, любое взаимодействие с ними — это взаимодействие, которое ставит большинство людей в ситуации, когда у них есть ощущение, что нарушены их границы. Это человек, который в общем и целом думает только о себе. Вторая категория людей, они называются неотзывчивые. И тут авторы разделяют неотзывчивых людей на два класса. Первый класс — это неотзывчивые люди, которые критически настроены на потребности других людей. Они ненавидят чувствовать себя, автор использует слово incomplete на английском, своего рода как бракованный, какой-то дефектный, неполноценный человек, когда они сами не могут решить свой вопрос. Для них критически важно быть человеком, который сам решает все свои вопросы. Поэтому, когда он сталкивается с потребностями других людей, он полностью их игнорирует не отзываются на потребности других людей. А вторая группа людей, тоже в разделе неотзывчивых, это те, которые настолько сильно поглощены собственными потребностями, что они просто не замечают и не хотят замечать, что у других людей тоже есть потребности. Авторы считают, что это определенная форма нарциссизма. И если говорить про какие-то более близкие, интимные взаимоотношения, да, если это там, партнеры или кто-то еще, это те люди, которые не любят брать ответственность, за то, чтобы давать любовь другому человеку. Да? То есть вот эти люди, которые не готовы отзываться на чьи-то потребности в любви, в заботе, в поддержке и прочее. Дальше идет третья категория. Они называются уступчивые, Соответственно, это те люди, которые не умеют говорить «нет». Правила были воспитаны в среде, когда родители говорили, что «как ты смеешь говорить нет?» «Нет, это плохое слово». Для них сказать слово «нет» — это большая проблема они будут сильно находиться под давлением, они, скорее всего, не смогут противостоять мнению или позиции другого человека. И выражаясь это в том, что они постоянно чувствуют свою вину, то есть каждый раз, когда какая-то непонятная ситуация складывается, они сразу считают, что они виноваты. И это еще сильнее подкрепляет их нежелание говорить нет. Есть еще определенная тоже форма их проявления – это потребность своего рода починить другого человека. А если другой человек как-то даже может быть агрессивный, или сложно навязывать какую-то свою позицию, они... Думаю, ну, ему, наверное, тяжело сейчас, у него, наверное, плохой период. Очень часто такая немножечко жертвенная роль у уступчивых людей. Часто больше, наверное, женская, особенно в каких-то более традиционных культурах.
0: Да, и, кстати, такой пример. Вспомнил. Есть люди, которые в определенной компании для них всегда выполняют определенные функции, потому что они такие, ну, а если я это не сделаю, никто не сделает, да, то есть они изначально такую роль на себя взвалили, что там в семье тоже, если я там, не знаю, не приготовлю ужин, в семье будут все голодные. Хотя на самом деле, да, если этот человек проложил свою границу и, например, этот вечер потратил, бы на себя, наверняка его там, домашние, семейные, что-нибудь бы придумали, из голода не умерли. Но человек уже изначально на себя вот эту функцию взвалил, что без меня никто не сможет. да То есть все без меня не справятся. И поэтому у него нет никаких вообще личных границ, потому что он понимает, что он как бы живет для других людей.
1: И последняя категория, это категория, которая называется избегающие. Им очень сложно получать поддержку от других людей. То есть это те люди, которые считают, что я все могу сам, мне ничего от вас не нужно. Если даже они получают какую-то поддержку, а они скорее всего, не очень этому рады. И для них самая комфортная ситуация — не получать какого-то контакта в принципе. Что-то не совсем поняла эту категорию. Но, знаешь, допустим, ты видишь, что какая-то бабушка тащит 15 мешков, и ты к ней подходишь и говоришь, хотите, хотите, я вам помогу? Нет, я сама донесу.
0: Mm. То есть у человека слишком жесткие эти, да, личные границы, когда он прям совсем никого не пускает в свою жизнь.
1: Да, не пускают, и, в принципе, им комфортно в этом своем каком-то своей отверженности, да, то есть они сами несут свою ношу.
0: Слушай, ну это, кстати, прикольная классификация, я не читала эту книгу, она как раз помогает, мне кажется, в каком-то смысле разобраться в себе или в людях вокруг и понять, например, что этим, как людям или, да, мне, например, самому, если я себя в каком-то типе узнал, ну, точнее, в любом случае, мы все, все можем узнать себя в том или ином типе, может помочь нам э, понять, почему мы, например, не всегда можем отстоять свои границы и, ну, как бы, что нам мешает это делать.
1: Да, он там прям разбирает периоды жизни, знаешь, в какой момент времени, где были нарушены какие границы и почему люди реагируют на мир так или иначе. В принципе, интересная книжка такая.
0: Да, это, кстати, вообще интересный вопрос, почему, например, у нас у всех границы разные и почему, например, кто-то лучше отстоит ставит кто-то хуже. Очень большое влияние, ну, помимо того, что там нашего личного характера, понятно, что если человек более стеснительный, то у него одни границы, да, если человек такой более смелый, у него другие, у интроверта, у экстраверта, я тоже думаю разные границы, там, особенно вот эти физические. Но большое влияние, наверное, все таки оказывает тоже воспитание, там, отказать другому человеку или сказать другому человеку, слушай, знаешь, ты там залезаешь на мои границы, да, это тоже вопрос того, как меня воспитали. И мы, например, выросли, привыкли да, быть безотказными да. В семье было принято, что тебе сказали, ты делаешь Или твои родители могли всегда да, спокойно там, входить в твою комнату Не знаю, читать там твои дневники или еще что-то Ты, в принципе, наверное, вырастаешь человеком, которого нормально да, Когда другие люди лезут в твою жизнь Или, например, тебе это ненормально, некомфортно, но у тебя нету какого-то инструмента А как вообще ну, человеку дать отпор?
1: Да, знаешь, это очень забавно было На каком-то этапе, когда мы все начали путешествовать Было понятно, кто из детей Рос в многодетных семьях, или рос вместе с братьями и сестрами, а кто был единственным ребенком в семье? Потому что когда ты находишься в одном общем пространстве в отеле, дети, которые росли сами по себе, и для них были созданы все условия, допустим, я до почти 18 лет была единственным ребенком в семье. И я настолько привыкла к тому, что у меня есть своя комната, свой стол, свое пианино, свой шкаф, что когда я начала путешествовать, для меня какие-то вещи, связанные с пространством, вот кровать, на которой я я сплю, вот тумбочка, в которой я храню свои вещи. Если кто-то приходил, что-то начинал двигать, перемещать, и, и я была в ступоре, я не понимала, почему это происходит, почему, почему ты подвинула, я же сюда поставила, я же свой чемодан поставил сюда. А, а люди, которые росли с другими людьми, у них не было такого, что вот в этом пространстве мы должны сейчас определить, где моё, где не моё. Люди, которые одни росли, как мы с тобой, да, мы всегда бо были более, мне кажется, чувствительны к какому-то нарушению или к тому, что люди хотят, хотели как-то по-другому что-то выстроить. Да, и прошло какое-то время, пока я не поняла, допустим, что это пространство, оно общее. И в общем и целом, если мы вот все вместе путешествуем, то нужно каким-то образом учитывать также потребности другого человека и не топить так сильно за какой-то кусочек, который мой. Да, и это складывалось естественным образом. Поэтому, да, семья имеет огромное значение. Ну да,
0: знаешь, у меня такой пример тоже, когда я впервые начала там, с кем-то снимать жилье уже в ну, взрослом ну, взрослым возрасте, то есть после университета, до этого я, кстати, я жила одна в своей квартире. И для меня, например, было очень странно, что кто-то может, например, съесть мою еду в холодильнике. Ну, потому что я знаю, что если я иду домой, и, например, я такая придумала по дороге домой, что я сейчас даем вот это авокадо и вот эту фету. Не может быть ситуации, что я пришла домой, и кто-то другой сожрал эту фету. Ну, то есть, просто кстати быть не может. И да, это тоже забавно. Мы все время с мужем над тему смеемся. В плане еды, например, мне вот некомфортно, да, когда кто-то мою еду съедает и, и так далее. Он все время ржёт, потому что он вырос большой, в большой семье, он говорит, да, сразу видно, что ты там видишь. Единственный ребенок в семье, поэтому у тебя как бы сложности там с тем, чтобы делиться едой или еще чем-то. Вот, Но это, да, вот на физических границах сказывается и, наверное, на эмоциональных тоже, потому что, если, например, ну, как мне кажется, да, поскольку я всегда росла одна, у меня была своя комната, то есть у меня больше претензий на какое-то личное пространство, вот этот личный space, private space, да, чем, может быть, какого-то другого человека, который, не знаю, там, может быть, там их двое или трое детей жило в одной комнате. Ну, знаешь, вот что еще тоже мешает людям выстраивать границы и вот однозначно это мой, например, случай. Я пару-тройку лет там, впервые да столкнулся с этим термином, как, что такое там психологические личностные границы, читала много информации на тему и такая ой, а что, так можно? А что, можно просто человеку сказать, что это мои личные границы? Что можно вообще до человека донести идею о том, что это мне некомфортно, и, пожалуйста, так не делают. То есть, а что, так бывает? Можно просто людям об этом говорить? Потребовалось какое-то время, какое-то такое внутреннее усилие, да, для того, чтобы как-то осмелиться вообще-то открыть рот и заявить о своих границах. Ну и тоже какое-то время ушло на то, чтобы понять, что есть разные способы доносить это, да? То есть, можно донести в режиме какой-то вот истерики, потому что, мне кажется, часто бывает, что люди, например там долго всю свою жизнь да никаких границ не раскладывали позволяли людям да делать с ним все что угодно но ну, условно говоря а потом знаешь у них на накипело наболело или они там узнали и я вроде то что о оказывается можно по-другому и все и у них там сорвалось все с катушек наоборот начинают на всех наезжать что типа эй ты чё, куда ты лезешь зачем ты лезешь на мои границы что можно по-разному эти границы отстаивать и что есть эффективные способы это делать да когда ты и, и с человеком отношения сохранишь и получишь то что тебе важно да в этих отношениях вот а есть способы неэффективные когда ты вроде Вроде бы пытаешься всего лишь отставить свою границу, а в итоге, как бы, да, получаешь там, больше стресса там, от конфликта, который происходит, или ты там человека теряешь, потому что он считает, что ты сошел с ума и что-то как-то не то вообще несешь. Вот, поэтому, мне кажется, это тоже вот, людям мешает да, свои границы непонимания, что, что можно их отставить, непонимание, где пролегают твои собственные границы, и, собственно, ну, неумение, да, там правильно вообще к этому вопросу подойти.
1: Да, ты знаешь, у меня тоже был на каком-то этапе момент, что мне было очень сложно сразу реагировать на то, что кто-то сделал мне некомфортно. Потому что у меня есть ориентация на себя и на какие-то свои неправильные действия. И когда кто-то мне что-то говорит, моя первая реакция подумать о том, что я сейчас сделала не так, что я вызвала у человека такую реакцию или почему человек сказал так, а не иначе. И у меня такой было момент, что у меня копился дискомфорт от каких-то ситуаций. И как рефлексирующий человек, естественно, есть определенные лавины, когда ты думаешь о какой-то ситуации, она постепенно обрастает снегом и с Становится больше, и когда таких ситуаций становится много, то я помню, что у меня были периоды, когда я не возвращала, не говорила, не говорила, не говорила, а потом у меня просто прорывало трубу, и я могла на какой-то мелкой ерунде просто вывалить все что мне накопилось, причем иногда это было даже неадресно, да, то есть допустим, у меня был какой-то суперплохой период, и вот кто-то попался просто под горячую руку, и я сказала какие-то ужасные вещи, и я думала, блин, это же так ужасно, что я сейчас так среагировала, а я не могла понять, почему так произошло, почему вот этот человек явился триггером. Это просто была накопительная история. И сейчас, допустим, я стараюсь сразу другим людям говорить, что мне не нравится, потому что, если я этого не делаю, я знаю, что наступит момент, когда я буду просто омерзительнейшим человеком, когда я просто выскажу все, что мне накопилось в самой ужасной манере, иногда не тому человеку, которому на самом деле сообщение было адресовано. Кто достался подруг? Ну да, ну блин, это очень плохо, но оно так действительно иногда случается, что ты злишься на одного человека, а человек какой-то другой подошел с какой-то фигней и вот попал под раздачу случайно, еще не понял, как так произошло, поэтому сейчас я стараюсь сразу говорить и говорить тому человеку, который в принципе запустил мою эту реакцию эмоциональную для того, чтобы во-первых других людей переч от общения со мной и
0: ну и себя тоже. Себя
1: вот. тоже, да, чтобы не чувствовать, да, не чувствовать вину потом. Кстати, знаешь, что я хотела тебе сказать по поводу личных границ? Тоже из этой книжки, из Boundaries. Мне очень понравилось то, что авторы делят личностные границы на такие два блока. Они считают, что все границы у всех людей можно разделить на functional and relational, да? функциональные границы и границы, привязанные к отношению с другими людьми. И если ты выстраиваешь хорошо функциональные границы, это абсолютно не значит, что ты будешь королем выстраивания отношений с другими людьми. Что такое функциональные личные границы? Это когда у тебя есть дедлайны на работе, и ты эти дедлайны хорошо выполняешь. Все, что связано с бизнесом, с обещаниями, с действиями привязанными к каким-то конкретным ситуациям таким вот около рабочим это вот такие функциональные ты можешь быть потрясающим сотрудником всегда быть вовремя и прочее. Но если заходит речь о отношениях с другими людьми, то ты можешь, допустим, закрыться и два месяца не говорить своей девушке, что тебе не нравится, что она постоянно опаздывает, к примеру. Да? И для тебя это будет жутчайшим ужасом вообще начать этот разговор о том, что я устал тебя ждать, к примеру. Если, опять-таки, у других людей может супер хорошо складываться с выстраиванием личных границ с другими людьми, с дружескими какими-то ситуациями, с незнакомыми людьми, когда нужно о чем-то договориться. Да? Если э, происходит такая ситуация, при которой человек может прекрасно договариваться с абсолютно разными знакомыми и незнакомыми людьми, это не значит, что э, у людей также же классно складывается с личными границами в деле, бизнесе, работе и прочее.
0: Ну да, это тоже интересно, что мы можем, например, по-разному в разных да, вот, наших сферах жизни с этими границами разбираться. Для меня, например, всегда было сложно выстраивать какие-то личные границы на работе, то есть если мне там наваливали что-то, что мне не нравилось, то есть мне проще было согласиться, чем сказать, что нет, я там не хочу это делать. И, например, к какому-то моменту я достаточно хорошо отстроила границы, например, с друзьями и там с партнером. Да, то есть мне несложно ему сейчас говорить о том, что вот это мне комфортно, вот это мне некомфортно, но я поняла, что вот моя проблема с какая-то вот рабочая, она до сих пор осталась. То есть, если у меня какие-то взаимодействия с кем-то, да, с каким-то там с подрядчиком, еще с чем-то, то есть мне гораздо сложнее с ним, да, проложить какие-то границы. Если человек делает что-то, что мне некомфортно, мне гораздо сложнее ему об этом сказать. Поэтому, да, это тоже интересно, что в разных областях мы тоже можем по-разному проявляться в плане того, насколько у нас хорошо или плохо получается строить границы.
1: Да, и это очень здорово понимать, где у тебя сложность, с какими границами, для того, чтобы тоже самого себя прокачивать во взаимодействии. А еще я хотела сказать одну важную вещь, что личные границы очень часто нарушаются не потому, что кто-то плохой человек. Из-за того, что мы все разные, и у нас разный диапазон того, что нам окей, не окей. И, кстати, в одном из материалов мне понравилось, что автор говорит, что вам может быть абсолютно окей вот эта ситуация, но, но через какое-то время она вам уже может быть абсолютно не окей. Okay, да, с теми же самыми людьми, то есть ваши личные границы, они тоже трансформируются. Очень важно понимать, что большинство личных границ нарушается просто от того, что люди не знают, какие вас ориентиры, что для вас окей, okay, что для вас не окей, okay. а это значит, что реакция на эти вещи должна быть соответствующая тому, что человек на самом деле не хочет причинить вам зло. Просто в этом диалоге у вас, скорее всего, какой-то разный бэкграунд, разная какая-то точка отчета, либо разные семейные, культурные и прочие какие-то ценности и правила. Из-за этого мне кажется, что какое-то определенное спокойствие оно должно быть такой точкой ноль, точкой входа в вообще выстраивание личных границ с другими людьми, да, потому что все мы, на самом деле, хотим общения в такой вот какой-то цивильной манере, что ли.
0: Да. Ну вот, собственно, мы уже и подошли к тому, чтобы обсуждать, как выстраивать личные границы. И, в принципе, вот то, что ты сейчас сказала, это, в общем-то, одно из самых, наверное, главных рекомендаций в понимании того, как выстраивать личные границы, понять, что мы все очень разные, что границы у нас разные. Да, вот мы сейчас они даже какие-то приводили примеры, потому что мы друзья достаточно близкие, даже у нас разные отношения к каким-то разным границам. И, соответственно, понимание того, что все люди разные, что у всех лю у людей свои границы – даже если это какой-то ваш знакомый человек, которым с вами взаимодействует, все равно он не может читать ваши мысли и знать, что вам комфортно, что вам некомфортно. И в принципе, мне кажется, самая вообще основная проблема с личными границами заключается в том, что да, вот то, что ты приводил этот пример у меня в жизни, тоже таких примеров было много, когда тебе некомфортно говорить человеку, что что-то не так, то ты молчишь, 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 накапливаешься, а потом капает последняя капля, ты взрываешься, а соответственно человек, да, на том конце, ну такой, а что вообще произошло, что это было? Этого можно избежать тем, чтобы самому взять ответственность за себя и свои личные границы, то есть исходить из того, что мои мысли никто не читает, и я должен ему давать, в общем-то, какие-то сигналы, то есть говорить ему о том, что это мне некомфортно, пожалуйста, так не делай, или, пожалуйста, делай вот так.
1: Даже если нам кажется, что это мега-мега очевидно, что ну как же, все же должны это понимать. Нет, не должны.
0: Да, и, соответственно, если мы берем ответственность за то, чтобы доносить до людей, где лежат наши границы в разных областях, будь то физически или психологически, то мы можем избежать огромного количества конфликтов. И, в общем-то, любой адекватный человек, да, с которым мы общаемся, он нас услышит, поймет и, может быть, там, в первый раз забудет о том, что у нас здесь границы, но если мы спокойно об этом продолжаем напоминать, опять же, самое главное, там, не впадая в истерику, да, или не делая из этого какого-то, не знаю, скандала или чего-то, да, тоже, то есть, как бы такой частый способ, как мы решаем проблемы, то в какой-то момент человек запомнит о том, что здесь у нас проходит наша личная граница, и будет действовать по-другому. Ну, естественно, если человеку важно сохранить с нами отношения, если человек является психически эмоционально здоровым, да, то есть он там не является там манипулятором или каким-то там энергетическим вампиром, токсичным человеком, все что угодно.
1: Да, для меня еще есть такой момент, он в принципе для меня очень значимый в моей жизни, даже без привязки к теме о личных границах. Я считаю, что миром управляет взаимность, и и мне кажется, что когда речь заходит о личных границах, я считаю, что если человек считает, что вот этот блок попадает под его понимание личных границ, то он должен также относиться ко мне, как к себе. Если мне кто-то влезает, допустим, в какие-то мои там, личные истории и спрашивает меня достаточно личные темы, он открывает для меня дверь в свои личные темы. Да? Потому что я считаю, что раз человек меня спрашивает об этом, значит для него это окей если люди задумываются о выстраивании отношений с другими людьми через призму личных границ, то нужно помнить, что взаимность имеет важный фактор. И строить именно на взаимности какое-то взаимодействие, естественно, транслируя какие-то свои понимания личных границ, но при этом не делать так, что для меня не окей, но я тебя спрошу об этом, потому что ну ты уж свои границы отвечаешь. То есть это уже манипуляция в моем понимании. Да? А манипуляция, она в принципе портит э, все последующее взаимодействие между людьми. Но если говорить про то, какие бывают способы работы над личными границами, я хотела бы рассказать про лекцию на YouTube, которую сделала психолог Евгения Стрелецкая. Мне оно лично очень понравилось. Я совсем недавно для себя ее открыла, как оказалось, Телла про нее уже знает. И она говорит о том, что есть разные способы выстраивать личные границы. Первое – это выражение своей злости. Злость – это такое условное понятие. Также она говорит, что это может быть возмущение, негодование, ярость и что-то еще. Но обязательно выражать это в ненасильственной форме. Что это значит? Вы говорите конкретные факты, которые вам не нравятся, не давая никаких негативных оценок или не трактуя это в том виде, в котором вы себе это услышали. А, то есть вы просто выражаете свою эмоцию, которая возникает в этот момент у вас. Злит, возмущает, расстраивает и прочее. И вы можете указать, какая конкретная потребность удовлетворяется или нарушается из такого действия. И дальше финальной частью вот этого способа выражения личных границ, вы говорите о том, что бы вы хотели, чтобы человек делал. В следующий раз, когда такая ситуация складывается. Допустим, мне очень не нравится, когда люди высмеивают то, что я делаю. Меня прям это очень сильно обижает. Вообще любой формат, когда другой человек высмеивает какую-то значимую для меня историю. И если бы я хотела бы донести по вот этому формату то, что мне это некомфортно, что бы я делала? А я бы сказала бы что-нибудь из серии. Ты сейчас сказал, что тот проект, который я делаю, никому не нужен. Честно говоря, я очень расстроена из-за того, что ты не ценишь то, какие усилия я вкладываю для того, чтобы создавать этот проект. В таких ситуациях у меня опускаются руки. и Поэтому, если я делюсь какими-то своими историями, со своим проектом, я бы очень хотела бы, чтобы ты, даже если тебе кажется, что это неинтересно, я бы хотела бы, чтобы ты просто выслушал меня, дал мне возможность высказаться и просто либо поддержал меня в том, что я делаю, либо просто спокойно принял мою информацию, а не смеялся надо ну то есть как-то вот так.
0: Ну да, вот для меня, например, такая вот тоже, ну похожая наркота формула существует, что когда ты хочешь человеку о чем-то сказать, да, здесь очень важно говорить это спокойно, потому что если ты говоришь со спокойствием спокойной интонации, такой расслабленной, ну как бы, расслабленной не в смысле пофигистической, а спокойно расслабленной манеры, то ты, соответственно, по-другому для этого человека звучишь, соответственно, если ты звучишь истерично, то у него меньше желания услышать, что ты говоришь, у него есть желание просто ответной реакции да, тебя закинуть. Если ты говоришь спокойно, ты говоришь о том, что конкретно тебе некомфортно, потому что, ну, вот возвращаясь к тому, что мы очень часто ждем от людей, что они прочитают наши мысли, да, и даже просто сказать, э, вот там, типа, не, ты сейчас переходишь мои границы, не переходи мои границы, это как бы самое глупое, что можно сделать. То есть нужно говорить конкретно, примеру, вот, да, ты сейчас привел пример, что мне некомфортно, или я расстраиваюсь, когда ты смеешься над моим проектом. То есть чтобы человеку было понятно, что непосредственно он сделал не так. Да, если там говорить о каких-то даже в отношениях, там, с родственниками или с какими-то друзьями, например, вот у меня, да, такой тоже раньше было часто, которые постоянно мне советовали, что мне надо завести ребенка, ну, вот эта любимая, да, для всех тема, то я в какой-то момент начала говорить людям о том, что мне ну, как бы некомфортно, мне не нравится, что люди считают, что я сама не в состоянии принять решение, когда мне заводить, когда не заводить ребенка, и что я обязательно расскажу им, когда я решусь это сделать. Но сейчас мне не хотелось бы эту тему обсуждать, потому что она мне совершенно неинтересна. То есть ты говоришь людям конкретно, в идеале, да, стремиться к тому, чтобы это не звучало каким-то обвинением к другому человеку, не звучало резко, чтобы это просто касалось исключительно того, вот что ты ощущаешь, от чего тебе некомфортно. И в каких-то ситуациях, мне кажется, важно предложить какое-то альтернативное действие условно говоря, там не знаю, в взаимоотношениях там, с близкими, да, там бывает так, что человек от тебя что-то хочет, а ты сейчас ну, вот никак это не можешь, И ты понимаешь, что ты больше не безотказный человек, ты не готов соглашаться на все просьбы, но если ты просто человеку скажешь, блин, я не могу сейчас это сделать, отстань от меня, да, то скорее всего никакой хорошей коммуникации в дальнейшем это не приведет, но если ты человеку можешь спокойно объяснить, сказать, слушай, я сейчас очень занят, или у меня сейчас стресс, потому что у меня там такой-то проект там горит, или у меня что-то сейчас не получается, или я сейчас очень устал, или не знаю, у меня у меня болит живот или голова или еще что-то, то есть ты ему говоришь, да, и дальше предлагаешь ему какой-то альтернативный вариант, говоришь, слушай, давай вот сейчас мы отложим вот это то, что ты меня просишь, но я с удовольствием сделаю это вечером. И, соответственно, человек уже, ну, имеет выбор, да, он либо это делает сам, если ему это загорелось прямо сейчас делать, либо он... Если он готов подождать, да, он говорит о том, что, окей, да, я там, тогда подожду, и мы с тобой сделаем это вместе вечером. То есть вот это вот спокойствие, четкое пояснение, что не так, то есть что конкретно было не так сказано или сделано. И, соответственно, какая-то альтернативная, альтернативная предложение. То есть как человеку, ну, то есть у меня был пример про то, что я, например, сделаю вечером, но ты можешь также, например, альтернативно попросить, окей, пожалуйста, не говори мне это, мне важно от тебя слышать поддержку, даже если ты считаешь, что мои проекты дурацкие. Все, то есть человек будет понимать, чего ты от него хочешь.
1: Да, хочу сказать, что мне нравится эта модель, которую предложил Евгений. Мне кажется, что она очень конкретная. Конечно выступательно немножечко отшлифуется этот фреймворк, да, как... Ну да,
0: чтобы она не звучала как совсем какая-то формальная фраза, Да,
1: знаешь. я, как Стелла сказала в начале человек, который считает, что, в принципе, личные границы, они основываются на уважении, на воспитании и прочее, поэтому я обычно просто говорю, что мне некомфортно. И я хочу сказать, что большинство людей в моем окружении слышат то, что я говорю, да, то есть я даже не использую такой подробной модели, я просто, допустим, если взять тот же самый пример, да, когда, к примеру, кто-то задорно высмеивает то что я вкладываю свои силы. Я обычно говорю, мне не очень приятно то, что ты смеешься над моим проектами. Я предпочла бы предпочла, чтобы ты как по-другому реагировал в какой-то более такой поддерживающей манере. И для большинства людей этого достаточно. Я даже не расписываю, какую эмоцию это вызывает у меня. Естественно, возможно, для некоторых людей нужно чуть-чуть подробнее рассказать, чтобы они поняли, на что влияет вот такая вот их поведенческая модель. Да? То есть что делает с вами, то, как они с вами обращаются. Да, и, возможно, для некоторых людей это даст дополнительный стимул для того, чтобы заменить свое поведение. Но большинство людей, как я сказала, даже не нужно так расписывать. В принципе, естественное желание человека, который уважает другого человека, а мы все основываемся на том, что люди, с которыми мы взаимодействуем, они, скорее всего, хотят нам добра. Если э, есть возможность взаимодействовать на такой какой-то благостной истории, и человек вам просто говорит, что мне не очень приятно, да, вот как, как Стелла говорила в каком-то этапе в начале, да, что э, можно сказать, что я не очень люблю, когда меня обнимают, поэтому давай не будем. Мне это для меня некомфортно. И в принципе, человеку не нужно объяснять, какие эмоции у Стеллы выз вызывают их внимание. Да? Они, в принципе, понимают, не надо обнимать.
0: Кстати, вот эта стрелецка, у нее была тоже хорошая методика. Я про нее узнала не у нее, я как-то сама интуитивно к ней пришла. Это метод за пластинки. Я помню раньше, знаешь, когда вот люди говорили, ну как вот, например, сделать так, чтобы родители там не донимали тебя за мужеством или детьми или еще чем-то. Надо просто спокойно им объяснять, что сейчас это не мой приоритет. И, к сожалению, надо объяснять столько раз, пока они не отстанут. И ну Я просто интуитивно пришла к тому, что если люди тебе какое-то навязывают мнение, то ты просто спокойно говоришь, что нет, я не считаю, что мне так надо поступить, потому что я вот хочу поступить так-то. И ты не вступаешь с ними в конфронтацию, ты не вступаешь с ними в как-то попытку как-то доказать что-то, да, или Оправдать себя, ты просто им говоришь, вот моя позиция Такая-то, и повторяешь ее каждый раз И, в принципе, в какой-то момент у людей пропадает Желание с тобой на эту тему разговаривать Даже если их мнение не поменялось Просто потому, что они понимают, что они будут слышать одну и ту же фразу И вот как раз Женя, она это называется Метод заезженной пластинки И, например, в той же ситуации с объятиями да, Может так получиться, что, например, мой друг, он любит Обниматься, хвататься Я этот твой друг Да, но ты меня, слава богу, Аня, не трогаешь Хотя, не знаю, может, ты бы сейчас трогала Мы просто с тобой давно уже не на одной земле находимся ну как бы понимаешь то есть могла бы возникнуть какая-то у нас например ну у нас с тобой нет но с каким-то да, человеком могла бы возникнуть ситуация что если бы я сказала например про своего друга ты знаешь мне некомфортно когда меня трогают пожалуйста не трогай могла возникнуть ну какая-то напряженность потому что например для этого человека возможность потрогать друга это какой-то такой формат близкой дружбы да а для меня это ну, формат допустимый только с моим партнером и соответственно ну вот этого второго человека могло бы ну, какое-то ощущение возникнуть отторжение да что я вот таким образом отторгаю потому что для него это то как общаются друзья и мог бы все равно пытаться, когда ладно, ну вот я тут чуть-чуть тебя там за плечика и здесь, в принципе, наверное, работал бы метод именно, ну, просто повторять, объяснять и говорить, что слушай, ну, как бы это никак не связано с тобой, да, то есть это, не, как бы я тебя очень нежно люблю, но вот, к сожалению, действительно, мне очень некомфортно, когда меня трогают другие люди, да, и здесь тоже хорошо, может быть, объяснить, прям, не просто там повторять, пожалуйста, меня не трогай, мне до этого некомфортно, а прям объяснить, что вот это такой мой жизненный принцип, да, который я применяю ко всем людям.
1: Но, кстати, я тот человек, который всех любит обнимать и трогать, и я знаю в своем близком окружении, кому нравится, чтобы их обнимали, а кому нет. То есть для меня это определенное знание, и в общем и целом, мне даже не нужно было много раз об этом говорить. Но ну, здорово, что ты сказала по поводу э, количества раз, потому что мне кажется, что тоже важно помнить, что если я донесла до другого человека, что мне вот это некомфортно, и была просто my best self, донося эту информацию, да, в лучшем виде спокойно, комфортно, размеренно, с объяснением всех своих чувств, переживаний, все дела донесла эту информацию, то я должна понимать, что скорее всего другому человеку может потребоваться услышать это более чем один раз. Потому что в нашей жизни столько всего происходит, что если у человека не какая-то супер-мега-классная память, что он запоминает все нюансы, запомнить, что именно вам, именно вот эта вещь конкретно некомфортно, наверное, не так легко для другого человека. Поэтому, возможно, нужно повторить более чем один раз, и постепенно человек запомнит. Да, Иногда может быть такое, что ты говоришь, человек блин, мне это неприятно. Он говорит, ой, черт, забыл. Это нормально. Это нормально, что вы говорите более чем один раз.
0: Должна быть какая-то терпимость на тему того, что, ну, мало того, что люди не читают твои мысли, они могут, ну, действительно, не сразу привыкнуть к тому, что ты тут вдруг начал расставлять границы. Или этот человек может оказаться человеком, который общается с другими людьми, которые никогда нигде границы не расставляли. Поэтому тут должно быть определенное терпение. И знаешь, вот, ну, в каком-то смысле такая вот практичная ориентированность на результат. То есть твоя задача – добиться результата. Иногда этот результат добивается, по-принципу, принципу не а катанем, да, то есть ты просто медленно свою вот эту территорию продавливаешь, то есть не всегда может получиться, что ты человеку сказал, и он такой сразу оп и понял, да, то есть люди тоже разные, они с разными другими людьми общаются, может быть, он вообще не привык к такому общению, когда люди расставляют границы, поэтому важно, ну, искать подход и иметь какое-то терпение на такой более долгосрочный результат, что ли.
1: Да, кстати, по поводу того, что ты сказала в этом видео про личные границы, это следующий этап, она это называет ассертивный отказ, и тут как раз она говорит, вы говорите человеку не нет. вы объясняете, почему нет. Если человек продолжает настаивать, манипулировать, давить, шантажировать, то вы используете как раз метод заежной пластинки и э, по кругу ему говорите «нет» почему нет, нет, почему нет, и каждый раз наращивая степень противодействия. Вот, и Если человек продолжает давить в какой-то момент времени, когда вы доходите уже до какой-то высокой степени противодействия, вы просто уходите из этого разговора. И третья у нее методика, они идут по нарастающей, насколько я себе это поняла. Третья называется ассертивная угроза. И это на те ситуации, когда нам очень сильно не нравится то, что человек говорит, ничего другого не работает, тогда мы перечисляем факт, что конкретно не нравится, говорим, почему не нравится, а потом создаем угрозу.
0: Мне кажется, тут вот этот ультиматум, да, то есть, например, человек, вернемся к тому случаю, который мы говорили, да, например, ты ему расскажешь про свои какие-то проекты, он там их как-то высмеивает, там, ну, у меня был, например, такой опыт, что у меня были в окружении друзья, когда ты им что-то говоришь, и они такие, ой, ну, конечно, Васильева, ты, конечно, самая умная, ни у кого не получилось, а ты сейчас там возьмешь и все сделаешь. И в принципе, ну, как бы суть этой истории не в том, получится у меня нет, я как раз не являюсь там супер таким самоуверенным человеком, но естественно когда ты рассказываешь близким друзьям о чем-то, о чем-то, да, ты ждешь от них какой-то поддержки или хотя бы какого-то, ну, такого практического совета, например, о обрати внимание на это, чтобы там не косикнуться. И соответственно вот, вот этот пример с таким, да, как-то я не помню, как ты его назвала, но я называю для себя это как ультиматум, да, то есть ты человеку говоришь, смотри, мне неприятно, когда ты смеешься с моим проектом, человек такой, ой, да ладно, что-то там ерунда какая-то, потом ты ему снова что-то рассказываешь, он такой, о, очередная гениальная идея отстала Стала то есть ты понимаешь, что ты как бы человеку раз два Сказал, он все равно продолжает твои идеи высмеивать. В принципе, ты можешь перестать, да, например, ему эти вообще вещи какие-то рассказывать. И у меня есть, например, какие-то друзья, знакомые, да, которым я перестаю какие-то какие-то темы с ними разговаривать, чтобы просто не тратить свою энергию. Но, например, это может оказаться какой-то важный, да, для тебя человек, с которым ты хотел бы все-таки эти вещи обсуждать, да, то есть не иметь какое-то такое отношение, когда ты от него там держишь положение в секрете. То ты можешь, в принципе, ему сказать в какой-то такой уже более ультимативной форме, да, вот то, что ты говорил, сказать, слушай, ну как бы мне вот действительно неприятно, когда ты смеешься, если ты ну не хочешь, чтобы я эти проекты рассказывал то как бы я не буду тебе про них рассказывать. Но если все-таки ты хочешь, чтобы я тебе рассказывал, и мне, например, важно да, с тобой делиться, пожалуйста, как бы давай договоримся, что даже если тебе проект кажется очень глупым, ты не будешь надо мной смеяться. Потому что если ты продолжишь это поведение, я не буду тебе больше ну, про это говорить. Или вообще, там, не знаю, перестану с тобой общаться. Здесь, конечно, очень важно, что вы должны быть готовы этот ультиматум перевести в действие, потому что нет никакой ценности, если вы про человека сделали какую-то угрозу, а потом человек продолжает смеяться а вот таким, ой, ну ладно, что-то не сработала угроза. Ну или в каких-то более жестких ситуациях, да, если они касаются там... Не знаю, про вот, да, сейчас очень много говорят про там, насилие в семье, да, то есть это тоже вот об этом же, тоже про личные границы, да, про телесность, что, если например, человек, там, не знаю, может, там тебя как-то прикрикнуть на тебя или как-то обозвать тебя, или как-то унизить, да, ты можешь тоже ему сказать, что если ты так будешь делать, то я уйду. Ну и, соответственно, в этом случае очень важно, естественно, это притворить в действие, потому что если ты просто угрожаешь, но не уходишь, это только разодоривает да, такого человека.
1: Мне кажется, было в книжке у Лапковского, тоже хочу и буду, он в, в разрезе отношений тоже это говорил. Он говорит, что если вам что-то не нравится, и вы вообще адекватный человек, который выстраивает здоровые отношения, вы говорите другому человеку, что вам это не нравится, но вы ему говорите второй раз, вы говорите третий раз, и если все равно ничего не меняется, то вы просто уходите. Он говорит о том, что человек не готов не слышать вас, не работать над тем, что для вас важно. Мне кажется, что здорово, что выстраиваются какие-то вот такие рубежи от самого комфортного, легкого и невесомого способа выражения своих каких-то потребностей да, и очерчивания каких-то территорий, которые вам комфортны и нет, до достаточно такой вот уже жесткой истории. И здорово, мне кажется, это как-то постепенно подключает, потому что иногда люди, особенно кто только узнал про личные границы, может быть чрезмерно как-то агрессивен в выражении своих каких-то границ, что с одной стороны понятно, с другой стороны ну, отталкивается. Okay, I'll я хотела сказать со своей стороны, что у меня с личными границами, если уж так их называть, у меня складывается такая модель. Я, если мне что-то некомфортно, я стараюсь сейчас это спокойно транслировать. И какое-то время, пока у меня есть задор, я могу это транслировать спокойно более чем один раз. Иногда, в зависимости от того, с кем я говорю, я даже могу это транслировать в какой-то такой немножечко шуточной форме, чтобы не делать из этого какую-то очень серьезную такую прям драматическую ситуацию. Я где-то могу в шутку это облечь, и рассказать. У меня не всегда это получается, в зависимости от того, насколько это такая сенситивная для меня тема. Иногда это бывает какая-то вещь, которая для меня проходящая, иногда это бывает что-то суперзначимое. Там, где-то суперзначимое, у меня не хватает ресурса на шут. Если несколько раз я говорила и ничего не поменялось, я начинаю быть жесткой. Я прям резко говорю о том, что мне это некомфортно. И если я общаюсь с человеком и он не понимает то, что он уже вызывает какую-то острую реакцию, и все равно это продолжается. Я очень редко это делаю, но я просто отказываюсь от человека. Вот понятно, что если это какой-то родитель или кто-то еще очень сложно мою модель интегрировать <laughs> в жизнь. Но если это какой-то знакомый или человек, который очень симпатичен, но тем не менее он полностью игнорирует мои, допустим, да, потребности, я даю какое-то время тому, чтобы человек понял меня и принял какие-то мои внутренние потребности. И если этого не происходит, я просто понимаю, что нам, наверное, не по пути. Я сделала все, что могла, транслировала, как могла. Я тот человек, какой есть, и по-другому транслировать я не могу. Поэтому, наверное, тогда нам не нужно взаимодействовать. Потому что мне кажется, что очень важно в жизни тоже окружать себя людьми, которые готовы ради нас делать. И, наверное, если подытоживать все то, что мы говорили, я хотела бы донести какую-то мою личную философию, мою генеральную мысль вообще. У всех разные личные границы, у всех разное понимание, что хорошо, что плохо, что окей, что не окей. Но что очень важно для для всех людей вообще в мире это окружать себя теми людьми которые нас ценят которые готовы прикладывать усилия чтобы нас понять и которые уважают то что для нас важно даже если это отличается от того что важно для них и если у вас есть кто-то в вашем окружении с которым вы выстраиваете границы строите заборы все что угодно делаете а человек все равно делает вам больно все равно вас расстраивает обижает доводит до слез или после общения с этим человеком вы потом неделю не можете восстановиться или что-то еще самое главное правило э, не продолжать выстраивать личные границы с этим человеком а выбрать себя во всей этой истории как мне кажется и просто отказаться от людей которые делают нам нехорошо наверное вот это моя какая-то такая вот финальная точка во всем этом разговоре любить себя и ценить себя. Это не всегда легко, особенно для людей с низкой самооценкой или с какими-то сложными тоже переживаниями, которые были в жизни. Я очень переживаю иногда из за себя тоже, за какие-то свои вещи, потому что у меня не, не мега высокая самооценка. Но я нахожу в себе силы иногда отказываться от людей, даже тех, которые мне очень симпатичны по всем остальным критериям, просто из одной вещи. Они не слышат и не ценят то, что для меня важно. И в моей жизни остаются только очень классные люди, которые добрые, отзывчивые, любящие и понимающие. И я очень как раз ценю этих людей. Мое, наверное, пять копеек выглядит так.
0: Да, ну слушай, я всеми руками и как бы ногами всем подписываюсь. То, что У меня тоже ну, был опыт, что я отказывалась от общения с какими-то людьми, близкими, друзьями. Ну и там с партнерами, да, тоже выходила из каких-то отношений романтических. Именно потому, что в какой-то момент я поняла, что вообще-то мне важно, чтобы человеку было не все равно до того, когда мне комфортно или некомфортно в наших отношениях. И если человек не слышит, то, ну, как бы, то нет смысла продолжать отношения. Я, конечно, делала большую ошибку в том, что я часто выходила из отношений, не давая даже человеку возможность бы узнать о том, что мне комфортно, что некомфортно. Но это моя такая ошибка прошлого сейчас. Там в текущих, например, отношениях отношениях у нас очень классно поставлены, мне кажется, на, это, на, это, на эту тему все диалоги, то есть мы сразу говорим о том, что нам комфортно, некомфортно, и с друзьями я тоже, знаешь, чувствую, что там за последние там, пару лет, мне кажется, у меня тоже как-то, знаешь, изменились отношения, что я, ну, чаще мы каких-то вещах говорю, и у меня какой-то появляется тоже больше уверенности в том, что, ну, мои друзья, они вообще-то способны услышать, да, мои какие-то запросы на эти все самые границы, и, в общем, отношения от этого становятся только прочнее, да, то есть может казаться, что если мы сейчас все тут обложимся баррикадами и границами, что все вообще никакого душевного общения не будет и так далее. Но всегда вопрос, как это делать, да, как эти границы прокладывать, с каким, ну, с каким намерением это делать, да, с какой энергией, там, ну, энергией, отсюда с, там, с позитивом или с истерикой, вот. И, в принципе, наоборот, отношения как-то упрачиваются, упрачаются как-то по-русски, господи, упрочняются, да. Сложно, когда, блин, живёшь в другой стране, уже начинаешь забывать какие-то простые слова. Вот, но самое главное, что я тоже хотела сказать, что когда начинаешь больше обращать внимание на то, что происходит с твоим собственным Границами, ты начинаешь задумываться о том, да, что мне комфортно, что некомфортно. Там, могу ли я не могу позволить людям так со мной обращаться или вот так-то действовать. Что То когда ты больше отстаиваешь свои границы, ты начинаешь вообще-то обращать внимание тоже на границы других людей. То есть, вот у меня, например, так получилось, что ты когда я вдруг осознала, что мне неприятно, что какие-то незнакомые люди, или мало знакомые, или какие-то дальние да, знакомые говорят мне о том, как мне нужно выглядеть, там сообщают мне о том, что в моем возрасте там тот или тот-то нельзя носить, сообщают мне о том, что мне бы вообще-то надо с моим проектом сделать то-то. Хотя, да, я не спрашивала у них никакого там профессионального совета. И это все происходит, да, вот эти советы, они происходят в такой насильственной форме, или это происходит в режиме какого-то шейминга, во благо, да, то, что мы делали в одном из выпусков. И я вдруг поняла, что вообще-то я готова отстаивать это, и в том числе, знаешь, для других людей тоже, потому что если этому человеку никто никогда не говорит, что вообще-то, как бы, чувак, занимайся своими делами, да, mind your own business, то он как бы, ну, никогда не задумается о том, что вообще-то нужно этим, как бы, заниматься своими делами. То есть получается, что как бы я теперь это говорю, понимаю, что это какая-то такая общественная тоже миссия, да, таких ставить, ну, в каком смысле, знаешь, ставить людей на место. Но это также дает мне понимание в общении с моим окружением, да, что что-то, что я могу делать, может быть, для них некомфортно. И я, может быть, раньше вообще никогда не задумывалась, да, то есть, например, человек какая-нибудь в ситуация, а я тут же прихожу и пишу ему, ой, да, короче, тебе надо было не так поступить, блин, ты тебе сразу говорила, что нужно было не то а это сделать. Сейчас я понимаю, что это может быть вообще-то как-то переходить чьи-то границы, может у человека сейчас вообще такая ситуация, что ему не особо интересно мое мнение. И это как бы самое главное, это не о том, что нужно теперь молчать, никому ничего не говорить, да, сидеть и, там в свои какие то коморочки. Но, например, у меня с какими-то из моих друзей сложилось такое взаимоотношение, что если мне, например, очень резко хочется высказаться да, на тему этого человека, дать ему какой-то совет, о котором меня не просили, какую-то критику, то я могу ему там, например, ну, поскольку я в основном сейчас с друзьями Америки общаться голосовым сообщением, то я могу им записать сообщение и сказать, слушай, я тут что-то подумал, вот то-то то-то про тебя. Я понимаю, что я там лезу не в свое дело, или, возможно, я вообще как бы не до конца в курсе ситуации. И мой совет тебе да, нафиг не нужен. Но Я все-таки его скажу, потому что мне хочется сказать. Но если тебе покажется, что я не, лезу не в свое дело, то дай мне просто об этом знать. Или можешь вообще это не слушать. И, Соответственно. Другой человек, да, на том конце провода, он, ä, то есть, если ему, например, от моего совета или от моего какого-то комментария показалось дискомфортно, ну, в любой другой ситуации он такой думает, блин, не знаю, что теперь делать, да, с этим, а он видит, что я даю ему разрешение дать мне обратную связь, то есть, да, такая уже сложная какая-то, получается, коммуникация, то есть, он послушал это сообщение, и он может мне в ответ сказать, слушай, да, не нормально, все, ничего такого страшного, я на будущее буду знать, да, что у нас с ним вот там-то граница пролегает, либо он может сказать, слушай, ну, классный совет, но вообще мне действительно сейчас никакие советы не нужны, и я буду знать, что, да, действительно, я была права, что в каких-то ситуациях лучше придержать свое мнение при себе.
1: Хочу сказать, что это то, что я всегда делала, кстати говоря, я давала дисклеймер. То есть если я чувствую, что я сейчас захожу на какую-то территорию, которая может быть э, чрезмерно сенситивной для другого человека, или в моем понимании, что большинство людей в принципе на какие-то такие вещи могут среагировать, я тоже всегда даю дисклеймер вот типа твоего, да, из серии «Извини, если я перехожу какую-то границу, или если я захожу куда-то, куда мне не следовало, да, там я ни в коем случае не хочу ничего сказать». Да, просто мои мысли. Там, если что, извини. И я считаю, что очень важно в взаимодействии с людьми, когда нам хочется высказаться о чем-то, давать эти дисклеймеры. И еще самое важное, если мы все-таки задели чувство другого человека каким-то нашим словом, советом, поведением, извиниться. Извинение — это какая-то просто недооцененная сила.
0: Извинение и принятие вины, то есть две вот эти моменты. То есть иногда тебе ничего не стоит просто признать вину вместо того, чтобы там. Да. Как-то гладить свое эго и считать, что, ну, он сам как-то не.
1: Но ты же тоже меня иногда задеваешь, да? Вот, вот это меня тоже да, очень сильно да, всегда да. расстраивает, когда человек начинает мериться чем-то. Но ты же тоже не всегда. Да, возможно, но сейчас мы говорим не про какие-то ситуации, если будет какая-то другая ситуация, то ты мне тоже можешь сказать, но если я сейчас говорю тебе о том, что меня это задело, извинись, скажи, что... Извини, я, наверное, перегнул палку. Вот я хочу сказать по себе, что для меня в 90% случаев, даже если где-то меня задели, неважно, какую конкретно область мою задели, если человек извиняется и звучит искренне, я очень легко сразу забываю. За секунду просто у меня уходит какая-то негативная эмоциональная история. Но, опять-таки, если не, конечно, каждый раз человек будет тебе бить в лицо, потом извиняться, да? Ну, я имею в виду фигурально бить в лицо, да, то есть не физически. Мне кажется, да? что это классно тоже извинение и принятие того, что ты сейчас был неправ, неправа, это очень важная тоже часть всего этого процесса выстраивания комфортного взаимодействия. Ну,
0: в общем, я думаю, мы еще можем бесконечно говорить на эту тему, мне кажется, что важно все таки чтобы каждый человек решил для себя, да, где проходят его личные границы, нашел какой-то способ комфортно об этих границах людям другим сообщать и также тоже обращать внимание на то, где он переходит, не переходит личные границы. Понятно, что не надо впадать при этом в истерику, бояться теперь, знаешь, там, что-то кому-то сказать, то есть все равно надо помнить о том, что ваша, конечно, ответственность, например, уважать, да, границы другого человека, но в первую очередь ответственность другого человека вовремя вас остановить, направить, да, дать вам какой-то фидбэк, какую-то обратную связь. То есть в этом смысле не надо бояться что-то говорить. Человек тоже должен быть там на том другом конце способен вас как бы тоже принять правильно в границе своей страны. То есть это такая обоюдная в принципе ответственность.
1: Да, и важно помнить о том, что как каждый раз, когда кто-то немножечко выступает на вашей территории, это, во-первых, помогает вам понять, где ваша территория, если вы до этого еще об этом не знали. Иногда эти вещи даже немножечко сближают, да, понимание того, где у нас важные точки и где важные точки у человека с которым мы общаемся, это важная часть принятия и понимания другого человека и процесс становления более близкого контакта. Поэтому это тоже все во благо.
0: Да. Ну что, я думаю, на этой прекрасной ноте мы подведем итог этого выпуска. Надеюсь, что он вам понравился. Присылайте ваши письма к нам на сайт или через бот. Может быть, у вас какие-то есть свои истории про личные границы. Может, у вас есть какие-то свои методики, как вы с ними взаимодействуете, не знаю, как вы их прокладываете и так далее. Я думаю, что, кстати, будет интересно собрать опыт ваш. И да, если, например, может быть, таких историй вы пришлете много, может быть, мы даже как-то сделаем какой-то такой бонусный выпуск, где тоже поделимся вашими методами. Потому что, мне кажется, личные границы важная история с точки зрения вообще какой-то адекватной коммуникации, да, адекватного взаимодействия между людьми.
1: Да, и, пожалуйста, рассказывайте нам в ваших социальных сетях, понравился вам выпуск или нет, что конкретно вам понравилось, какие мысли из того, что мы привели, были особенно ценными для вас.
0: Да, ну и, соответственно, не забывайте о том, что нас можно слушать во всех подкастных приложениях, от Pocket Cast, CastBox, Overcast. И также нас, кстати, можно слушать на Spotify, поэтому если вы пользуетесь Spotify, ищите нас там по поиску, добавляйтесь, это тоже очень все удобно делать
1: мы есть везде, во Вконтакте, в Spotify, в Яндекс.Музыке, в iTunes, в Пакмете и прочее, прочее, прочее. Ну что, до встречи на следующей неделе.
0: Да, до встречи на следующей неделе. Пока-пока.